0: Ik moet er ook nog wel even bij zeggen dat onze gasten zojuist beneden vertelden... dat hij vroeger uh, Nederlands kampioen karate is geweest. En hij, doet, of hij deed aan kickboksen. Dus we moeten wel Doen? een beetje aardig zijn voor hem, <laughs> geloof ik. Ik kan hem niet
1: tussen even aan de tand voelen. Ik krijg gewoon een low kick in je nek. Oké,
0: okay, we gaan We gaan beginnen. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen aflevering nummer 16. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Mijn naam is John van Schagen en Patrick van der Pijl is er natuurlijk ook gewoon weer bij. Maar dit wordt wel een wat andere aflevering dan je van ons normaliter gewend bent. We bespreken namelijk het businessmodel van een Amerikaanse techgigant... en doen dat met iemand die daar niet zelf op de perol staat. Zie het als een klein experimentje. Nou, mijn vriend en tevens loodgieter plus trouwe luisteraar Jeroen Munster... die appte mij deze week. John, wat is eigenlijk het verdienmodel van zo'n podcast? Nou, Jeroen, dat ga ik je uitleggen. Wij bedenken een concept en zoeken daar dan vervolgens een partner bij. Een partij met min of meer dezelfde doelgroep als deze podcast. Zij betalen uiteindelijk het bonnetje... en in ruil daarvoor krijgen zij exposure in de vorm van dit bericht. Salesforce stelt bedrijven van elke omvang en industrie in staat om te profiteren van nieuwe technologieën. Dan kun je denken aan cloud, voice en kunstmatige intelligentie. Met als doel om op de meest effectieve manier verbinding te maken met je klanten. Ook adviseert Salesforce op het gebied van innovatie en groei om op die manier succesvol te zijn in het digitale tijdperk. Zij zijn de trotse partner van deze podcast en kunnen dus ook jouw partner worden in innovatie en digitalisering. Salesforce. Oké, okay, en dan is het nu tijd om het onderwerp te introduceren en onze gast aan je voor te stellen. Tim van der Beeld van Maze One, van harte welkom. Goedemiddag. Ja, we gaan natuurlijk ook uh, het over jouw bedrijf hebben, uh, maar in eerste instantie toch over, ik geloof het, het belangrijkste kanaal van jouw eigen businessmodel. En dat is? Amazon. Ja, hè? Ja. Ja, het grootste bedrijf ter wereld, inmiddels qua Gemeet omzet. Gemeten omzet, ja,
2: gigantisch. Ja. Leg even uit wat jullie doen op Amazon. Ja, wij, wij helpen eigenlijk grote merken uh, met hun aanwezigheid op Amazon. Um, Amazon is een gigantisch platform, Je heeft heel veel verschillende manieren van samenwerken. Uh, wij helpen merken bij hun uh, presentatie, dus maken van content, shop in shops. We helpen met uh, IP protection, dus uh, vaak heb je te maken met namaak en dat soort producten. Die willen onze merken er graag uh, vanaf hebben.
0: Dat komt nog wel eens voor hè, op Amazon.
2: Ja, ja, en er zijn wel goede tools voor om dat, uh, om dat te voorkomen en aan te pakken. Ja, die moet je wel gebruiken, dus dat doen wij dan. Ja. Uh, daarnaast doen we ook veel advertising. Uh, Shipments, want die producten moeten ook natuurlijk naar iemand toe, uiteindelijk. Dus daar helpen we bij. Um, ja, dat soort dingen. Ja, en dat doen
0: jullie dan op de marketplace van Amazon. Nou, wat dat is, dat gaan we zo nog even iets verduidelijken. Um, wat mij een beetje opviel, ik moet jullie wel bekennen... ik was deze week een beetje aan het stoeien met de opzet van deze aflevering. Ik heb ook een aantal mensen gebeld van... goh, Amazon, wat weet jij daarvan? Uh, wat, wat vind je daarvan? En dan was toch het resultaat best wel weinig eigenlijk... Heel ja. veel mensen die hebben een ja, soort bol.com en heel veel verder dan dat komen ze niet.
2: Ja, we, we waren heel lang natuurlijk een beetje het, het, het Gallië. De rest van de wereld was al bezet <laughs> door de Romeinen. En wij waren nog de Galliërs die, die dapper weerstand boden. Maar sinds februari vorig jaar heeft Amazon ook met .nl's zijn deuren hier geopend. Dus ja, langzaam maar zeker beginnen de Nederlanders ook ermee in aanraking te komen.
0: Ja, maar ik heb nog niet het idee dat we, nou ja, dat er zeg maar in een jaar tijd, dat we, dat we midden in een revolutie zitten.
2: Nee, nee, dat idee heb ik ook niet hoor. Bol.com is uh, absoluut heer en meester. Um, wij doen ook elk kwartaal doen we een onderzoek daarnaar. Dan uh, vragen we een groot aantal uh, Nederlanders vragen we uit naar marketplace gebruik. En in Nederland is Bol.com absoluut heer en meester.
0: Zometeen gaan we even kort opzommen welke producten het bedrijf zowel aanbiedt. Um, noem jij eens twee of drie verschillen uh, van Amazon
2: ten opzichte van Bol.com?
1: Um, de naam, Dit vind ik een hele goeie. Ja, ja
2: de, de naam. <laughs> bijvoorbeeld. Ja. Ah, kijk, het komt natuurlijk echt een retail platform, terwijl Amazon is veel meer dan dat. Um, we hebben het nu over het retail platform, maar het is ook het grootste cloud computing platform ter wereld. Het is een van de grootste content aanbieders, het Netflix-achtige model ter wereld. Amazon Prime. Amazon Prime. Dus het, op heel veel verschillende front is het gigantisch. Je hebt nu met de speakers ook, de home speakers waar ze enorm mee in opkomst zijn. Dus het zijn, Amazon heeft heel veel verschillende kanten. En, en, en dat Bob.com is redelijk eendimensionaal. Ja.
0: Oké, okay, laat ik dan zelf nog even twee specifieke verschillen aanwijzen. Um, de shop-in-shop -shop mogelijkheid. En de ongelofelijke hoeveelheid data waarover Amazon inmiddels
2: beschikt. Ja, klopt. Amazon is ook echt een technologieplatform. En heel veel van mijn klanten, van mijn merken... die zijn gewend om met bol.com samen te werken. En als er iets is, ja, dan, dan bel je bol.com op. En dan word je ontzettend goed geholpen... door hele vriendelijke, capabele medewerkers. Uh, Amazon kun je niet bellen. Dus uh, Amazon is, een, is een echt een techplatform. Ze geven alle toolings, ze geven de API's... ze geven de verbindingen, ze geven het platform... Maar vervolgens als merk of als seller moet je het eigenlijk zelf
1: goed, goed gaan inregelen. En dat is wel mooi, want daar kan jij natuurlijk helpen.
2: D dat is wat wij doen. Wij helpen ja. met het bouwen van die verbindingen. Met het koppelen van software. Met order software. Met content software. Dat soort dingen. Ja, dat koppelen wij
1: ja een ja. dus bewuste je... strategische keuze dat zij dat niet doen. vind ik wel mooi. En dat, dat je ook ziet dat er andere business kan ontstaan... van bedrijven die dus wel gewoon de hulp nodig ja. hebben. Ja. Ja. ja, zoals Maze One in ja. dit geval. Ja. Ja. Patrick,
0: exact. kun jij in het kort opzommen... welke producten Amazon allemaal biedt? De marketplace hoorden we net al. Uh, Amazon Prime hoorde
1: ik nou, langskomen. John, ik uh, moet je buiten gewoon teleurstellen. Dat kan ik niet. Nee, kijk, Wat interessant is aan het hele uh, um, um, concept van Amazon... Dat zijn zo ontzettend veel businessmodellen in elkaar en concepten in elkaar. Dus ik neem je even mee aan de hand van een rijtje. Dus in 1994 zijn ze opgericht. Jeff had geld gekregen, 250.000 van zijn ouders, om dat op te gaan zetten. En toen had hij een lijstje gemaakt. En dacht hij van nou, wat zijn nou interessante producten? Was het interessante Marge op? Daar waren boeken. Ja. Dus was hij mee begonnen.
0: Hij had overigens daarvoor, had hij echt een rete goede baan. Hè? Ja, het was dus het was helemaal niet logisch om te beginnen op internet toe.
1: Ja. Nee, nee, dat klopt. En, ja, en, en wat... Dan maak je ook een interessant punt. Hè? Want je moet altijd ook kijken uh, qua businessmodel op dat moment... Wat die context is en wat het zo relevant maakt. Want achteraf kun je nu heel makkelijk praten. Maar uiteindelijk, 1994 gestart. Ja. 1998 gingen ze aankondigen dat ze ook beyond books gingen. Dus andere producten uh, aanbieden. Toen vier jaar daarna kwamen ze met een super saver shipping. Dus dat je het eigenlijk makkelijker kon, uh, kon uh, verschepen. En dat je een soort abonnement ook kon krijgen. Maar zeg maar negen jaar daarna. De hun oprichting kwamen ze met de eerste profit die ze hadden gemaakt. Dus zij wist ook, uh, ik ben een... Technologieplatform aan het bouwen, dat kost uh, tijd uh, en dus ook geld. Ja. Nou, uiteindelijk zag je in 2006 gingen ze ook uh, fulfilment doen. En je kon ook uiteindelijk zeg maar simple storage uh, service doen. En dan ja. denk je, ja wat betekent dat nou allemaal? Nou ik heb destijds uh, het eerste boek Business Model Generation, hebben zelf published. Daar pluchtte gewoon in uh, bij Amazon. Dus wat zegt Amazon dan? Uh, toen op dat moment, is uniek hè? Je kan dus zelf een boek uitgeven. Je brengt dat onder bij Amazon en hang je dat in een webshop. Dan mag je dus zelf de fulfilment doen. Je moet zorgen toen, um, zeg maar in 2010, op zeven plekken in de wereld, dat je daar je voorraad moet houden, want daar ben je zelf voor verantwoordelijk. Maar ik kon dus als individu ineens uitgever spelen. En daar hm. boden zij de services voor. Ja,
0: en met fulfilment, ik ga toch even uitleggen, is dat zij regelen van A tot Z de distributie.
1: Ja, ja, dus dat betekent zeg maar, ik moet wel zorgen dat het in die warehouses ligt. Maar vanaf dat punt, toen zei dat allemaal. En wat is daar nou het punt? We brachten daar 15.000 boeken naartoe. En daarvoor hadden we de boeken zelf verkocht. Nou, dat was drama om dat zelf te gaan shippen en te regelen. Geen enkele informatie die wij hebben over die klanten. Dus je mag het daar in een winkel leggen. Ja, ja, ja. Alleen ja. je weet niet wie het dus koopt. Nou goed, we gaan nog even door. Het is 1994 begonnen, dat weten we. Maar daarna uiteindelijk in 2007, uh, Amazon Fresh. Ja. Dus uiteindelijk zeg maar compleet ander segment. Andere producten gaan verkopen. Ja, want dat is, even uitleggen ook. Amazon Fresh is eigenlijk gewoon de grocery store... die je dan gewoon online uh, tot je kunt nemen. En dan kun je bestellen. Daarna zag je in 2007 uh, Amazon Music uh, gelons. Dus zeg maar ook een muziekwinkel. En in 2007 kwam Amazon Kindle. En daarna in 2009 kochten ze maar liefst Zappos... voor 850 miljoen. Ja, even voor de mensen.
0: Kindle, dat was de, voor, voor de e-boeken. En Zappos is het schoenenmerk.
1: Ja, en dat maakt het ook wel interessant. Kijk, het is heel makkelijk om over zo'n enorme gigant te spreken. Maar... Uh, Barnes Nobles probeerde dat ook met een eigen tablet. Um, Nookie of Nook, dat heette iets in die trant. Ik heb trant. geen idee. Nou, nooit gelukt. Dus um, wat zij heel goed voor elkaar kregen is dat ze dachten: hé, hey, we gaan die boeken shippen. Ja. Maar dan zie je toch, omdat je vanuit een ander perspectief je business opzet, namelijk een technologieplatform, dan is eigenlijk zo'n tablet en die content uh, een, een stap Hylogisch. eigenlijk veel dichterbij.
2: Ja. Ja. ja, aan de andere kant hebben ze ook geprobeerd rond die tijd mijn eigen mobiele telefoon uit te ja, brengen. Ja, dat is
1: hopeloos gepaald, hè? <laughs> en
2: dat is niet zo goed gelukt.
1: <laughs> nee, <laughs> overigens wel technologie
0: uit die telefoon weer ingevoerd ja. in Alexa, zeg dat, maar de. Ja.
1: De ja, home device. Ja. Ja, ja, en kijk, een ander ding is wat ze um, hebben overgenomen was Goodreads. Dat was zeg maar ergens in 2013. En dat is eigenlijk een website. Als je auteur bent, weet je dat. Dan uh, worden gratis jouw boeken aangeboden in een soort abonnementconstructie. Um, en. Dat betekent uiteindelijk dat dat weer een kanaal is voor hen om die boeken weer nog beter te kunnen verkopen. Nou, en zo gaat het nog een tijdje door, waar ze uiteindelijk ook, um, zeg maar. Um, uh, nou, er is nog een hele lange lijst die je voor je <laughs> hebt liggen. Ja, echo. En, en uiteindelijk leidde dat tot, zeg maar. Um, uh, hoe heet het? Uh, ben, ben het even kwijt. Maar uiteindelijk, wat een van de belangrijkste opmerkelijke dingen was, is dat ze uiteindelijk Whole Foods hebben overgenomen. En ja. dat was. Ook buitengewoon interessant. Want in die context ja. uh, zien een speler als Amazon. Ja, dat is een technologieplatform. Die verkopen boeken en allerlei andere spullen. Maar ineens, op dat moment, gaan zij dus fysieke winkels uh, overnemen en dus openen. Nou, daar waren heel veel mensen echt met stomheid geslagen. Die zagen dat nooit aankomen.
2: Ja. Tim, hoe, hoe kijk jij hiernaar? Ja, ik, wat ik zo mooi vind van dit bedrijf... wat je er ook van kunt leren, is dat ze proberen het gewoon. En vandaar dat ik ook eventjes... het is een enorm lange uh, rij aan successen. Maar er zijn ook best wat failures geweest. En die telefoon is er één van. Wat, wat Amazon doet, ze, ze, ze bereiden het goed voor. Ze springen de markt binnen. En vervolgens beseffen ze zich dat ze niet perfect zijn. En dan gaan ze, uh, gaan ze verder om dat op te lossen. Wat ik wel een mooi voorbeeld vind is dat ze zijn, uh, in oktober vorig jaar zijn ze geopend in Zweden. Dus in februari in Nederland in oktober in Zweden. En ze zijn gelanceerd met de Argentijnse vlag. In plaats van de Zweedse vlag. Ja. <laughs> maar toch, iemand zei het werk niet heel goed, goed gedaan. Hij ja, lijkt er een klein beetje op. Nee, het lijkt, nee, het lijkt ja. er totaal niet op. Kijk, het Zweedse vlag.
0: Ja, blauw. Nee. Ja, een beetje je blauw. Ja, blauw, blauw, ja oké. Okay, <laughs> nee, ja. nee, toch een daadwerkelijk <laughs> verschil. Ja. Ja. Ja.
2: ja, dat is Amazon. En ja. dan ook de vertalingen die dan, ook in Nederland... we hebben allemaal super grappige vertalingen voorbij zien komen. Maar dat, dat, dat maakt ja. niet uit. Ze gaan een markt in... Um, ze komen erachter wat er niet goed is. Dan komt een proces op. Ze fixen het en ze pakken die positie. Dat is ook wel
0: wat je, wat je leest en, en hoort over Jeff Bezos. Die is geloof ik vroeger opgegroeid op de boerderij van zijn opa. En daar hebben ze allerlei dingen zelf ook in elkaar zitten sleutelen. En één woord komt daarin steeds naar voren. resourcefulness. Hmm. Oftewel, hij gaat het proberen. Het lukt niet. Hij probeert het nog een keer. Het lukt niet. En dan vervolgens weer. Want ik geloof dat de marketplace ook op die manier is ontstaan. Wat kun jij nog even uitleggen, Tim? Voor luisteraars die dat misschien nog niet helemaal begrijpen, die marketplace, wat, wat is dat precies voor platform?
2: Nou, je hebt twee soorten manieren om te verkopen. En wij helpen bij beide. Maar je hebt Vendor Central. En Vendor Central is eigenlijk ja, de holse organisatie van Amazon. Amazon koopt bij een groot merk, kopen ze producten in. En die gaan net op eigen konto gaan ze het verkopen. Um, dus zij bepalen zelf de prijs. Eigenlijk? Een eigen winkeltje. Een eigen winkel, ja. En daar zijn ze groot mee geworden. En daarnaast is het marketplace, dat heet Seller Central, opgekomen. Waarbij je gebruik kunt maken van het platform. Je kunt ook gebruik maken van het. Van het distributienetwerk. Maar feitelijk verkoop je zelf je producten aan de consument. Dus je bepaalt je eigen prijs. Je bepaalt je eigen promotie. Je moet je eigen content doen. Maar voor de consument ziet het verschil niet. En eigenlijk zie je dat marketplace model zie je nu enorm snel in omvang toenemen. Terwijl het, ja, het vendor model, het, het, het wholesale model neemt langzaam maar zeker af. Ja. Voordat ik jou een vraag ga stellen, Patrick, over het succes
0: van Amazon, wil ik even nog duidelijk hebben dat in aanloop ook naar deze podcast, uh, ja, ik toch ook maar een aantal keuzes heb gemaakt. Want uh, je noemde net heel even de clouddienst, AWS, mm -hmm. de grootste cloud provider van, gigantisch. ter wereld. Hè? Ja. Daar gaan we het niet over hebben. De focus in deze podcast ligt echt op e-commerce. We gaan er ook niet vanuit dat luisteraars van A tot Z bekend zijn met al die verschillende diensten. En als je meer wil weten over de vraag of Amazon een monopolie is, dan wil ik je graag verwijzen naar een eerdere podcast. Podcast van de technoloog van mijn collega's Ben Van den Burg en Herbert Blankenstein. En dan nu voor jou, Patrick. Kun jij um, samenvatten wat het maakt het dat Amazon in die afgelopen
1: 20 jaar zo ongelooflijk hard is gegroeid? Ja, ik denk dat het um, op een aantal dingen aankomt. En. Um Vaak wordt daar ook wel makkelijk over gedacht. Hè, van van nou, wij kunnen ook wel een marktplaats openen. We kunnen ook wel gaan draaien. We zien het best wel vaak in innovatieprojecten. Dat, dat mensen die behoefte hebben om het zelf te bouwen. We hadden toen met een Belgische schoenen detailhandel. Die wilde dat uiteindelijk een heel platform gaan bouwen. Nou, dat, dat valt dus echt heel erg tegen. Maar eigenlijk wat je ziet is... Uh, Amazon is dus de grootste en de meest succesvolle retailer in de westerse wereld. Waarom? Omdat ze de beste klantervaring hebben opgebouwd. En dan denk je, is het zo simpel... Uh, ja, het is zo simpel op papier, maar zo ingewikkeld is het dus. En dat betekent dus dat zij drie dingen echt heel erg goed doen. Dus een hele grote selectie. Dus je kunt eigenlijk bijna alles vinden uh, ja. wat je maar nodig hebt. In, en wat je maar weten
0: wilt. we hoeveel producten er op Amazon beschikbaar zijn?
1: Nee, ik weet het niet. Nee? Gigantisch veel.
0: Maar dat in, in de miljoenen of? De honderden miljoenen. honderden miljoenen ja. zelfs. Okay. Ik
1: weet bijvoorbeeld, ik volg mijn boek, uh, Bismarck Generation. En die zit zeg maar in de hotlist ergens tussen de... 1.000 en 1.500. Uh, dat is heel hoog, hè? Ja, nee, uh, goed dat je er even bij Mijn zat. laatste boek, zeg maar, die moet nog maar even wat gaan wennen en zo. En die gaat af en toe naar 600.000 of naar een miljoen. Zo, jongens. En dan heb je het alleen nog maar over de managementboeken. Maar goed, dus de, okay. dat is de omvang. Dus een hele grote selectie. Elde. De andere is lage prijs. Moet je je voorstellen. Ja. Mijn boek gaat voor 35 dollar. Ligt dan uh, in het schap. Dat wordt aangeboden voor gemiddeld rond de 22 dollar. En dan zegt de uitgever tegen mij, Patrick, jij krijgt... 30% korting op die 35 dollar. Ik kan nooit, bij welke klant dan ook... goedkoper het boek leveren... via mijn uitgever met een uitgeversdiscount... Ja, ja, ja. dan dat Amazon dat kan. Ja. Dus in het begin dat wij het boek zelf hadden uitgegeven... nog voor uh, dat we met Amazon uh, aan de slag waren... ik kunt. Je kan niet concurreren met Amazon. Dus op een gegeven moment gingen we vershippen naar uh, Moskou. En, en de, een vrouw die belt op. Zegt ja, ik heb mijn boek niet gekregen. Dus nou, ik ga het allemaal uitzoeken. Dus op een gegeven moment zegt dat uh, bureau of dat uh, postkantoor. Die zegt nou, die vrouw is overleden. Uh, we kunnen dat boek niet meer uh, versturen. Dus ik dacht nou, dat is triest. Dat is het laatst nog aan de telefoon. Ja. Een week daarna, ja. ze zegt. Ik ben helemaal niet overleden, <laughs> maar dat boek wordt niet verzonden. En dan staat er gewoon in de voorwaarden van Amazon dat ze dan niet naar verschepen. Ja, Logisch, ja. maar je kan niet sneller en slimmer dan Amazon zijn. Dus dat was punt twee, dat was de lage prijs. Ja. Derde punt. Snelle levering. Knijten snel, super makkelijk. Uh, Want super Tim, easy. als ik
0: in Londen iets bestel ja. op Amazon, ja. hoe snel kunnen ze mij dat dan leveren?
2: Het ligt aan product, maar rond de vier uur. Vier, vier uur. Ja. In de us dan al gedeeld twee uur. Uh, Amazon Fresh in de U.S., dus de, de picnic van US, he, de U.S., de, de, het voedsel, het twee uur. Mensen die om elf uur uh, het kantoor binnenkomen en hun lunch bestellen en het wordt geleverd. Ja. Uh, ontzettend snel. En over die prijs wil ik ook nog wel wat zeggen. Want ja. daar, daar zijn ze nu bezig in Nederland om wel een inhaalslag te maken. Uh, jullie hebben het FDF staan met Omnia Retail een, een paar weken of een maand geleden een onderzoek gedaan. Dat Amazon enorm snel marktendeel aan het pakken is in, uh, in Nederland. Op van de doorkliks hebben ze dat doorgemeten. En dat komt omdat gemiddeld genomen de prijzen op Amazon 10% onder die van Bol.com liggen. Volgens dat onderzoek. Ja. ja en, en uiteindelijk, ja, weet je, we zijn allemaal gewend om bepaalde platforms te gebruiken. Maar ja, prijs is een hele belangrijke driver. En hoe krijgen ze dat dan voor elkaar? Ja, wat ik zei, dat vendor model daar bepalen ze zelf de prijs en ja, daar kunnen ze eigenlijk zo diep gaan als dat ze zelf willen. Je ziet dat in Q4, het speelgoedseizoen, zie je gewoon dat Lego en andere populaire producten voor enorm lage prijzen aangeboden worden. Onder de kostprijs. Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel. Gewoon...
0: Maar is dat dan gewoon, laten we zeggen, de wet van de grote getallen?
2: Ja, wat, wat, wat alle grote winkelketens de afgelopen honderd jaar gedaan hebben. Als je die bezoeker maar eenmaal binnentrekt. Dus uh, je lokt hem met, uh, met Pampers goedkoop, die moeder, met kinderen. Of met speelgoed. En vervolgens gaan ze ook met andere producten uh, gaan ze de deur uit. Of ze worden een loyale gebruiker.
0: ja Bezos heeft het geloof ik ook altijd over de flywheel. De flywheel of succes. Ja, dat is eigenlijk het principe dat je iemand een zo goed mogelijke klantervaring voorschotelt. Dan blijft die klant. Dan krijg je ook nieuwe klanten. En nieuwe klanten zorgen voor nieuwe data. En met die data kun je de klantervaring vervolgens weer optimaliseren. En dat is een cirkeltje wat continu blijft rondgaan. De flywheel dus.
2: Ja, en dat, dat hele content, uh, de, de prime wat we allemaal kennen van ja, 2,99 per maand kost het in Nederland. Dat is natuurlijk helemaal niks. Um, dat is er allemaal op gericht om, om consumenten te leren kennen. Om een heel rijk dataprofiel van die consumenten op te bouwen. En op die manier dus inderdaad dat dat aan te gaan jagen.
0: Ik heb niet het idee dat in Nederland heel veel mensen uh, Amazon Prime hebben. Dus leg nog even uit wat... Kan ik daarmee als consument?
2: Ja, Amazon Prime is uh, een, een, ja, een abonnementservice... waarbij je lid wordt van Amazon. Uh, je hebt dus toegang tot het contentnetwerk. Dus dat zijn de series. Ze zijn nu geloof ik bezig om een hele mooie serie... van Lord of the Rings te produceren. Ja. Um, je krijgt toegang tot de muziekbibliotheek, een soort van Spotify. Um, je krijgt snelle levering. Uh, het is altijd binnen een dag en, en gratis retourneren en dat soort zaken. Ja,
0: en, en even uh, schetsen, in, in Amerika is dat bijzonder hè? Ja. Ik bedoel, in Nederland ja. zijn we dat gewend. Maar ja. in Amerika, one day delivery is ja. echt wel een ding.
2: Ja, in Nederland hadden we dat al supergoede borden met Coolblue en Bob.com. Geweldige levering. Maar in Amerika is dat inderdaad wat bijzonderder. Dus dat hoort er ook bij. Um, en je krijgt specifieke aanbiedingen, uh, gepersonaliseerde aanbiedingen. Je krijgt voorrang bij kortingen, dat soort dingen.
0: Ja, En nu, jullie zijn um, een van de spelers die dus actief zijn op die, op die marketplace. Hè? Dus ja. jullie concurreren in feite nou, met andere aanbieders, miljoenen. Uh, en aan de andere kant ook met Amazon zelf. Je wil daar als merk bij zitten, maar hoe concurreer je in vredesnaam als er zoveel
2: aanbod is? Ja, wij, wij helpen merken. Dus wij zijn niet zelf nee. een verkoper. Dus wat wij doen, wij loggen in in, in de accounts van onze merken. En uh, namens hen doen wij de optimalisaties, bouwen wij ja. de content, doen L we de advertising.
0: Nou heb jij een klus recent afgerond voor Brabantia, Braban geloof ik? Ja, Brabantia.
2: Ja, prachtig PPG.
0: mooie prullenbak uh, daar. Volgens mij hebben heel veel mensen zo'n ding ook thuis. Maar hoe gaan zij ervoor zorgen dat mensen op Amazon die prullenbak weten te vinden?
2: Ja, dat is niet anders dan in waar dan ook eigenlijk op online uh, advertentieland. Je moet a, zorgen dat je organische rankings hoog zijn. Dus een consument zoekt naar prullenbak. Nou ja, moet je organische rankings, zoals bij jouw boek. Ja. Moet je proberen hoog te ranken in de, in de categorie prullenbakken. En anderzijds... Bij prullenbak. Nou, mm -hmm. bij Bavansia dan. Ja, dat is nou. Bij jou niet. Ja. <laughs> zo, jij, jij durft het Nederlands kampioen karakter. Oh, ja, ja. ja. sorry, dat was ik even vergeten. Um, en, en daarnaast het advertentiemodel. Dus uh, in, in Q4 is het advertentiemodel met 66% gegroeid naar 8 miljard dollar, meen ik. Um, dat was een paar jaar geleden bestond, dat advertentiemodel niet. Dus gewoon
0: één een... op één gekopieerd van
2: Google, hè? Eén op één gekopieerd. Een op één gekopieerd. Dus wat, wat er gebeurt, iemand zoekt naar het woord prullenbak. Iemand zoekt naar het woord managementboek. Uh, je biedt op het keyword, je betaalt een CPC, een kost per klik... Uh, en je staat bovenaan en je krijgt traffic. Ja. En doordat dat steeds meer gebeurt... nou, groeit in één kwartaal... worden andere merken eigenlijk ook min of meer... Ja, gedwongen om daarin mee te gaan. Want als je dus niet op pagina 1 staat... en je wordt dus verdrongen door al die partijen die wel adverteren... ja, pagina 3, wat is een mooie spreekwoord van Google ooit geweest... op pagina 3 kun je lijk verstoppen. want doet komt op niemand? Nee. nee. En dat is bij Amazon ook zo.
0: Dus je kunt ook gewoon, zoals dat bij Google ook werkt... als ik als Brabantia niet die plek koop, die advertentieplek... Ja, dat koopt een hem. Ja. Ja. Met als gevaar dat mensen dan niet mijn prullenbak kopen, maar prullenbak van de concurrent. Ja, als,
2: als wij besluiten met z'n drieën een mooi mooie merk te beginnen, dan kunnen we het keyword bieden en dan kunnen we die sales kunnen we gaan kapen.
1: Ja. En Tim, als je nou nu kijkt, dus ik ben even Brabantia en ik heb met jou het gesprek en ik zeg van, hé, hey, ik wil in die omni-channel-strategie, dus ik wil verschillende kanalen gaan bouwen. Um, wat zie je dan nu en, en in de komende drie tot vijf jaar? Wat, wat, wat adviseer jij dan?
2: Ja, wat, wat we heel sterk zien, we hebben nog een hele mooie klant PPG, die doen naar verf, histor, Rambo en dat soort. De, de, de winkels zijn dicht. Ik bedoel, dat, dat, dat is geen verrassing natuurlijk, maar in heel Europa zijn alle winkels dicht. Dus dingen veranderen nu fundamenteel. En die verandering was al een tijdje zichtbaar. E-commerce ja. was heel belangrijk. Maar nu is e-commerce begint echt voor veel bedrijven wel een hele belangrijke uh, ja, lifeline
1: te worden. Dus ja, we zien dat er veel in geïnvesteerd wordt. Dat maar, 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 bijvoorbeeld, wat, wat zeg je dan van... Hey over drie tot vijf jaar is een kanaal als een Coolblue minder interessant of meer interessant. Of een Amazon gaat heel erg hard groeien. Hoe, hoe, hoe kijk je daar naar? Ja, dat,
2: dat, dat hele segment zal enorm hard blijven groeien. Coolblue, Pol, Amazon. Dat hele segment zal heel hard blijven groeien.
1: Ja, ja. Je hoort ook wel dat mensen zeggen van hey, als ik Pieter Zwart werd, dan um, ga ik me zorgen maken. Nee. Uh, denk jij dat ook?
2: Nee, dat denk ik totaal niet. Nee, Coolblue heeft een hele goede propositie. Um, onderscheidende propositie ook. Dus uh, nee, daar zie ik absoluut de uh, bij.
0: Je luistert naar BNR's Baanbrekende Businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is Sjoel van En ik ben Patrick van der Pijl. En onze gast in deze zestiende aflevering is Tim van de Beeld van Maze One. Zij zijn actief op de marketplace van Amazon. En het businessmodel van dat bedrijf staat centraal in deze aflevering. Wat komt er nu weer uit de oude doos? Elke week gaan Patrick en ik terug naar een beroemd moment. Een speciale ondernemer of grappige anekdote uit vroegere tijden. Patrick, wat zit er in jouw oude doos?
1: Ja, ik dacht ik ook even we weer in de marktplaatsen uh, uh, op zoek. Um... Auction auctionweb was op 3 september 1995 in uh, Californië opgericht... door de in Frankrijk geboren Iraans-Amerikaanse computerprogrammeur Pierre Omidyar. Um, en dat was eigenlijk een onderdeel van een grotere site. Wat interessant was, is die eerste items die verkocht werden... dat was, was veel meer een soort auctionachtig ding. En toen uh, ging hij een laserpen verkopen. Alleen die was stuk. Dus op een gegeven moment, degene die het kocht, had hij ook gebeld... weet je dat die stuk is. En die man die zegt... ja. Ik verzamel stukken laserpins. Of laserpins. Ja. Laserpointers die stuk zijn. En uiteindelijk zag je dat dat um, populair begon te worden. Op het moment dat. Die traffic toenam, uh, nam het bedrijf wel contact. Die zegt, nou nu moet je veel meer gaan betalen voor hosting. En toen dacht hij, oké, okay, daar ga ik er nu ook een business van maken ook. Ja. Nou en eBay die, uh, die doet nu inmiddels uh, iets van 11, 12 miljard omzet. Um, ja, oké, okay, want je gaat nu heel spelen. snel.
0: Auctionweb, dat is dus de voorloper van Juist. eBay. Voor ja. de mensen die dat doen. weten. Ja, dus altijd weten. zeg
1: maar uh, daily deals, auctions. Uh, en dat is uiteindelijk verder uh, groter gegroeid.
0: Nou, mijn uh, oude doos, uh, we gaan nog veel verder terug de tijd in. Want we weten natuurlijk, Amazon is de plek... waar vraag en aanbod vandaag de dag bij elkaar komen. Maar vroeger had je daar gewoon de markt voor. En de markt, ik heb dat even opgezocht... komt van het Latijnse woord mercatus, wat handel en markt betekent. De Romeinen die creëerden al plekken... waar kopers en verkopers bij elkaar kwamen. Toen is het een poosje weg geweest. En rond ongeveer 1000 na Christus was Zwolle... de eerste stad in Nederland met marktrechten. In heel veel steden in de middeleeuwen waren er ongeveer twee tot drie markten per week. Nou, laten we zeggen, bij gebrek aan een winkelstraat, een supermarkt en Amazon... was dit dus de plek om je spulletjes
2: te kopen en te verkopen. ...followed by, decline, followed by death. And that is why... It is always. Day one. Tim. Day one. Back ja, hey, heel, sterk, heel sterk. Ja, um, Jeff Bezos, ik heb heel veel luisteraars van BNR zijn natuurlijk ondernemer. Net als ik zelf ben ook ondernemer. Um, day one, ja, blijf, t, 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 ga niet denken dat je er bent. Uh, op je lauren rusten, genieten van je succes. Uh, rondrijden in je dure auto en denken dat je, dat je god bent. Het is day one, je bent net begonnen. En het kan nog veel beter.
0: Ja, en Bezos die heeft dit als een soort van lijfspreuk omarmd. Altijd acteren alsof het de allereerste dag is. Want zo blijven we scherp. Ja. Het is natuurlijk wel inderdaad... Altijd het gevaar, Patrick. Ik geloof dat de gemiddelde tijdspannen van een bedrijf rond de 30, 35 jaar ligt. Uh, ze zijn in 1994 begonnen. Hoe lang gaan ze dit nog volhouden?
1: Nou, ik heb. Als ik een lijstje heb van favoriete bedrijven en businessmodellen, dan staat uh, Amazon op de, ja, in de top drie. Ja. Kijk, wat wel. Um, Belangrijk is, zeg maar, dat is met een bepaalde filosofie gebouwd. En dat komt knijterhard bij Jeff vandaan. En uh, bijvoorbeeld zo'n day one, hij houdt daar iedereen knijterscherp. Want wat gebeurt er normaal gesproken? Als je als bedrijf gaat organiseren, dan ga je systeempjes bouwen. En als je niet uitkijkt, word je een hoofdkantoor. En die weet niet meer wie die klanten zijn. En die uh, gaat zeg maar, het spelletje doen met ja. geld uitgeven. En die is eigenlijk volledig de weg kwijt. Dat is ook wel echt de vraag van hoe zorg je dan dat je als cultuur innovatief blijft en, en, en dat je dat slim kunt doen. En was wel interessant uh, een jaar of tien geleden was ik toen in Silicon Valley met uh, Ralf Hamers. en toen zaten we ook van bij. Van ING? Uh, ja, en, en, en zaten we daar ook aan tafel. En toen zei Ralf uh, van ja, uh, hoe moet ik dat dan doen? Uh, en toen zei uh, ja, die, die uh, hoogste baas, die zei, nou wat interessant is, is uh, ga gewoon op vrijdagmiddag een gesprek aan met je personeel. Uh, ja, maar wat voor onderwerpen zetten we daar dan neer? Nou, je pakt zo'n kistje en dan ga je opstaan en je kijkt gewoon wat het onderwerp is. En je kunt je niet voorstellen, maar ook in die tijd, nou dat was 2013, is het heel moeilijk voor te stellen dat als je een hele geregisseerde organisatie bent en je speelt het hoofdkantoor met hiërarchie en beleid en beslissingen, et cetera. Dan kun je niet voorstellen dat een bedrijf zegt van nou kom maar op, ik ga gewoon vertellen of een antwoord geven op vragen die er leven in mijn bedrijf. Ja. Ik zag
2: laatst een uh, grafiekje waarbij de top 10 bedrijven gemeten naar marktwaarde in tien jaar geleden. Dat was olie en banken. Vandaar en auto's ook, soms nog. Ja, ja, vandaar jouw anekdote. En dat is nu allemaal tech. Ja.
0: En, en uh, day one is ook wel een beetje onderdeel van uh, wellicht ook een, een ander mantra. En dat is customer obsession. Daar hebben we het ook eerder over gehad. Dat komt ook in, ja, alles komt dat terug. Hè? Heb jij ja. daar een concreet voorbeeld van, Tim? Hoe past uh, Amazon dat toe?
2: Amazon uh, kijkt altijd naar de consument. Dus, dus jij en ik als, als, als gebruiker, als, als het, iemand die naar films kijkt... of iemand die pakketjes bestelt... Um, en, en waar dat uit blijkt is dat, ik heb bijvoorbeeld een keer een meeting gehad met, een, uh, met, 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 met de grote baas van Seller Central van Europa. En die vertelde mij, als wij even het niet meer zeker weten, van nou, moeten we nou links of rechts gaan? Wat moeten we hier nou beslissen? Dan zetten we een, 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 een lege stoel in de kamer. Ik weet niet of het waar is, maar het is een anekdote. Zet dus een lege stoel in de kamer en zegt, nou, dat is de klant. Dat is degene die ons pakketjes, dat is degene die ons, ons salaris betaalt. Wat zou die willen? En ja, daar, daar is alles eigenlijk op gericht. We merken het ook in eh, van onze merken. Um, het, het snel leveren, het behalen van goede reviews, uh, dat soort zaken zijn enorm belangrijk om goed te kunnen verkopen.
0: En het klinkt heel simpel misschien, Patrick. Uh, Customer-driven. Je doet alles voor de klant. Ik geloof, ik ben nog nooit een ondernemer tegengekomen die zei dat hij dat niet deed. Maar blijkbaar in de praktijk is dat misschien wel het allermoeilijkste wat er is.
1: Ja, het is knijter ingewikkeld. Kijk, um, als je. Um... Uh, een, een aantal jaar geleden werkte voor een andere bank in een ander land. En die zeiden op een gegeven moment, ja, we gaan nu Customer Obsessed doen. En iedereen, ja, ja. Klinkt, Klinkt heel ja <laughs> Wat gaan we dan precies doen en hoe werkt dat dan? Dus dat was zeg maar een beetje afgekeken. Kijk, er um, zit wel nuance in. Want kijk, uiteindelijk als je um, uh, heel abstract naar gaat zitten kijken, dan zijn bedrijven, ja, we moeten met CRM en loyaliteit. Maar daar gaat het helemaal niet om. Dus... Het gaat erom dat je echt die klant kent en een stap verder kijkt. En dat is altijd knap wat Pieter Zwart doet en zegt. Ja, dat gaat niet om die, uh, om die wasmachine, maar over het feit dat die gewoon vervangen wordt. Drie ogen achter, die neemt die oude weer mee terug. En, en dat is nou precies wat je alleen maar gaat doen als je die klant heel goed kent en snapt. Maar je moet ook wel een hele duidelijke visie daarop hebben. Dus bijvoorbeeld als je helemaal uh, laat verleiden door die klant. Dat hoorde ik laatst van een, een slagerij van Carla. Die zei van ja, weet je wat ik moeilijk vind? Dan uh, zegt een klant van ja, misschien moet je dat in het assortiment doen. Of uh, misschien moet je dit doen. Of als je mij vraagt in de winkel, dan wil ik niet dat je mij vraagt of je geholpen kan worden. Ja, je moet op een gegeven moment ook wel een heel uh, duidelijke visie hebben over wat je wel en niet bent. Want anders dan word je overgeleverd aan de grillen van de klant. Ja, en daar kan je echt geen business opbouwen. Dus dat luistert wel heel nauw. Ja. In, in dat wat jij wil en denkt dat goed is. Versus wat je van klanten leert en wat je observeert. We hebben het geloof
0: ik over één product nog niet echt gehad. Ja, misschien zijdelings heel even kort aangeraakt. Alexa.
2: Ja. Tim, wat is dat? Um, ja, Alexa is een, uh, een, een, voice, een voice interface. Um, vooral bekend vanuit de speakers die, uh, die gebruikt worden. Ja, daar, heeft, daar heeft Amazon een enorme voorsprong genomen. Natuurlijk zijn de, de producten van Google en zijn ook, ook uh, bezig aan een catch-up. Maar daar, daar waren ze wel de eerste mee. En wat ze daar heel slim mee gedaan hebben... is eigenlijk nog een rijker dataprofiel van die consument verzamelen.
0: Want? Dat, uh, Hoe doen ze dat?
2: Um, dat ding staat uh, in je woonkamer of in je keuken. Um, ja, of die altijd meeluistert of niet daar, daar verschillende meningen ja. geloof ik over <laughs> dat we het misschien niet over hebben ja. uh, maar in ieder geval je kunt er tegen praten uh, en je boodschappen bestellen ja
0: dus even kijken als ik zo'n ding thuis zou hebben staan dan zeg ik uh, ik ben thuis, uh, poer kool op Alexa, ik heb boerenkool nodig. En die zet dat dan automatisch op mijn digitale boodschappenlijstje. Ja,
2: exact. En dat doet je hele gezin. En, dan, uh, en daarna, als het, als het vol is, dan uh, of als je besluit te bestellen, dan, dan bestel je het.
0: Ja, en dan wordt het besteld bij via Amazon. Ja, via Amazon. Ja. Ja, ja. Ja. ja, wat dat betreft, Patrick, als je dat zo bekijkt... dan gaan we misschien wel toe naar een soort nabije toekomst... waarin Amazon, als het ware, zeg maar de allesbepalende
1: factor is binnen huishoudens. Ja, en dat is natuurlijk... Wat elk bedrijf wil. Hè? Of je nou um, uh, KPM bent. Of uh, Ascent, Dan wil je allemaal in het huis. En zij hebben er wel ook het gereedschap voor. Het is ook wel weer een punt waar je een duidelijke visie op moet hebben dat je dat wil als bedrijf, want het kost onwijs veel geld om daar iets in te ontwikkelen en zij zien dat dus als uh, kanaal en dan gaan we ook alles doen om dat als kanaal uh, te kunnen uh, monetariseren um, kijk, zelden nu bijvoorbeeld dat iedereen weer op Clubhouse zit ja, geloof ja. je daarin ja of nee en ga je op Clubhouse, nou, zij, dat is voor hun het Clubhouse. Ja, en zit je zelf ook al op Clubhouse? Tuurlijk zit clubhouse. ik op Clubhouse, zeker
0: ga je dit weekend nog ergens uh, aanhaken? Ik denk dat ik het weekend even ga
1: kijken hoe het helemaal uh, werkt. Ja,
0: oké, okay, oké okay. Heel goed. Kun jij je voorstellen Tim. dat um, Ergens maakt dit mensen misschien ook wel een beetje angstig.
2: Um, dat, dat heb je natuurlijk ook al heel lang met Google en Facebook. En de Europese Commissie en de, daar, de, de Big Tech. Ja, daar zijn best heel veel discussies over. Um, daar zijn heel veel argumenten voor te verzinnen. Er, ja. zit een, er zijn een paar bedrijven in de wereld. Die, ja, die, die trekken dit echt volledig naar zich toe. En dat zijn echt wel die drie grote bedrijven denk ik. Misschien Apple erbij. Um, daar zit zo ontzettend veel consumentendata. Um, hoe gebruiken ze dat? Hoe slaan ze dat op? Um... Maar misschien de vraag
0: die wij onszelf moeten stellen in deze podcast is... Um, kunnen we daar nog tegen concurreren?
1: Is er nog sprake van eerlijke concurrentie? Tuurlijk kan dat. Ja? Nou kijk, als je weet zeg maar, in de wereld waar we nu leven... dat technologie daar uh, beschikbaar is en dat we de landsgrens opengooien... Dan is er dus een nieuwe context. En binnen die context moet je opereren. En wat ik heel tof vind. is uh, Tim heeft gewoon zijn bedrijf daar opgebouwd. En dat wordt heel vaak vergeten. Um, en als je nu bijvoorbeeld in, um, in een kleine dorp. Een uh, boekenwinkeltje gaat beginnen. Kun je vergeten. Maar dat was toen in 1994. Had Jeff dat ook al wel in de gaten. Dus waarom? Omdat je ziet dat die uh, prijzen de enige manier. waarop je kunt concurreren. Ja, hoe, hoe krijg je die mensen uh, in je winkel? Dus. Een nieuwe realiteit die die technologieverandering uh, veroorzaakt. Daardoor gaan wij als, als, als consument ook anders gedragen. En er staan ook gewoon nieuwe businessmodellen. Ja. Dus als, je, als wij nu met z'n drie een bedrijf gaan beginnen. Laten we ja. niet de nieuwe Amazon proberen te bouwen.
0: Nee, maar dat snap ik dat je dat zegt. Aan de andere kant, um, stel dat wij ook uh, iets van een platform willen beginnen. waarop wij onze spulletjes verkopen. Dan gaan we toch nooit van ons leven meer winnen van Amazon. Omdat zij over zoveel data beschikken.
1: Ja, maar het is dezelfde vraag als je destijds had gesteld. Dat wij de nieuwe V&D gaan bouwen het uh, kost knijten van geld, want je had daar gelijk in alle grote steden ook vestigingen moeten bouwen. En het wordt wel eens, ja, toch wel uh, over het hoofd gezien. En kijk, al die start-up competities gaat heel erg over van de next unicorn zijn. Terwijl ja, business is ook gewoon een papa-mama bedrijf. Je kan ook gewoon een restaurant openen. En heel vaak wordt dat over één uh, noemer gegooid. Dus ja, van, ja, dat zijn die grote spelers die het spel bepalen. Dat is altijd al geweest, de, de wet van de grote getallen.
2: Ja. Ja, ik heb modellen komen en gaan. Het is natuurlijk een super interessante podcast ook daarover. Ik bedoel, 30, 40 jaar geleden waren er hele andere businessmodellen modellen en die worden continu gedisrupt. Um, het verschil is dat het nu in een veel hoger tempo gaat. En e-commerce e is nu een model... wat heel erg andere businessmodellen aan het disrupten is. Maar daaromheen gebeurt ook van alles. Dus het creëert ook weer heel veel nieuwe werkgelegenheid... heel veel nieuwe initiatieven. Um, nee, je moet geen nieuw platform beginnen. Maar stel dat jij nou een mooi merk wil beginnen... en je gaat een mooie trui verkopen... Ja, dan kun je daar wel gebruik van maken... om in één keer via één platform... je product in ja. zeven verschillende markten aan te bieden.
0: En stel dat ik dat doe... Um... En Amazon denkt, nou, die, die truienmaker die doet best goed zaken. Wij gaan zelf een trui ontwikkelen. En die gaan wij aanbieden voor net een paar euro of dollar gekoper. Want ja, dat, dat gebeurt
2: ook. Dat gebeurt ook. Wat dat betreft, er is niks nieuws onder de zon. De geschiedenis haalt zichzelf altijd. Nee. Bij de Albert Heijn liggen de potjes, pindakaas. Ja, maar de Amazon gele... doet
0: dat wel met mijn data.
2: Uh, nee, het is natuurlijk wel de data van Amazon. Van ja. Amazon. ja. ja.
0: Ja. Maar, ze, ze, ja, okay, ja, dat is, maar goed, dat, daar gaan maar we Ik wel een interessant
1: punt. Dan, want dat vond ik buitengewoon uh, frustrerend. Toen, toen wij dat boek zelf uitgaven, dat waren de eerste 15.000. Uh, nee, de eerste 5.000 gingen we zelf versturen. Toen hadden we al die klantdata. Toen de volgende 10 naar Amazon hadden we geen idee. En nu ligt ja. het bij een uitgever, bij Wiley en nog eens een keer bij Amazon. We hebben nog steeds geen idee. En dat is wel een ja. machtspel wat zij nog steeds kunnen spelen. Dat is wel fascinerend ja, natuurlijk. En
2: daarom zie je ook dat merken bouwen belangrijker is dan ooit. Zeker als je tegen je speaker straks gaat praten. Dat je niet uh, luiers bestelt, maar dat je pampers luiers bestelt. Of dat je niet pindakaas ah. bestelt, maar je bestelt Calvé pindakaas. Ja, ja, ja. Dus ja. het bouwen van de merk is eigenlijk in de hele ja, in, in de marketplace economie, zeker waarbij Void straks een hele belangrijke interface is, het bouwen van de merk belangrijker dan ooit.
0: Kun jij voor eens um, de nabije toekomst schetsen 2030 hoe doe ik dan mijn hoe koop ik spulletjes hoe koop ik een prullenmand hoe doe ik mijn boodschappen en uh, welke rol speelt amazon daarin
2: ja want we hebben natuurlijk gehad over alexa wat ik ook heel interessant vind, is ring want steeds mensen hebben ook de ringdeurbel. ring deurbel nou, je, ja. je, je hebt slim besloten Um, je hebt de Internet of Things en we zitten straks met z'n allen op 5G. Ja, als er je, als je de... komen
1: heel veel dingen bij elkaar. Ja, ja, ja. ja een uh, snelle cool. innovatieronde. Ja. ja, maar als
2: je dat allemaal met elkaar combineert, dan kun je redelijk voorspellen wat er gaat gebeuren. Nou. Want je, je hebt, alle producten of alle apparaten zijn connected. Dus uh, je koelkast praat daadwerkelijk uh, met, 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 met je andere apparaten. Uh, bestellingen worden automatisch doorgevoerd, worden aangeleverd door misschien wel een geautomatiseerd karretje of een drone. De ringdoorbel herkent dat hij voor de deur staat. Laat doet de deur open. Het wordt in de koelkast zet. De koelkast signaleert dat het binnen is. Dan geeft een siteje dat het geleverd is. Kijk, technisch is het mogelijk. Ik zie het nog niet hoor nergens. Maar als je het met elkaar verbindt zou dat prima kunnen in 2030. Denk jij dat ook inderdaad Patrick? Dat we die kant op gaan?
1: Nou, Wat ik er mooi aan vind is dat um, je moet zorgen dat je die wereld kunt verbeelden. Dus dat je daar gaat kijken. En dat is vaak moeilijk. Hè? Dus ik weet nog in januari hadden wij een, een sessie met een... een een bedrijf uit de vliegelarij, om het maar zo te zeggen. En toen zeiden we, joh, over tien jaar tijd stellen dat niemand meer vliegt. Hadden we een soort journaalbericht gemaakt om, om men in die wereld te zetten. Dat vonden ze fascinerend. En daarna gebeurde het ook echt, hè. Dus in 16 maart gingen ja. we met z'n allen in die lockdown. Maar, maar dan komt die creativiteit. En wat ik interessant vind, hè, is, is wat Tim nu schetst... is dat wij met elkaar dan op die plek gaan kijken... En wat betekent dat dan voor jouw business? En welk spel ga je dan spelen? En dat doen eigenlijk heel weinig bedrijven. Maar dat is fascinerend. Want dan ga je ineens denken, achteraf... dan denk jij nog aan deze podcast, John. En dan zeg je, Zeker. wacht eens even. Het is eigenlijk heel logisch wat er hier aan het gebeuren is. En dat Tim, die had dat al gezegd. Ja.
2: Zullen we hem in de agenda zetten? Ja, Goed, dat gaan,
0: gaan we doen. Um, we gaan naar het einde toe. En ik heb nog één belangrijke vraag aan jullie. Het is ongeveer een minuut of veertig over Amazon gegaan. Uh, nou, ongeveer de grootste winstmachine ter wereld. Uh, het businessmodel waar we ons allemaal aan vergapen. Tim, wat kunnen doorsnee ondernemers in Nederland hiervan leren?
2: Ja, wat ik wel mooi vind... wat we dus ook hebben, de lancering van Zweden... met een Argentijnse vlag, zoals we al zeiden. Uh, doe het. Doe het snel. Doe het met overgave. En weet je, het hoeft niet perfect... Uh, zorg dat je erbij bent, zorg dat je snel bent... en dan, uh, ja, dan fix je daarna wel de, de gaten erin. En ik denk dat, als ik, hoe vaak ik niet van mensen om mij heen hoor... ja, maar ik had een heel goed idee, maar ja... ik was het nog aan het uitwerken en het moest perfect... en toen kwam dat andere... ja, weet je, daarmee te laat. Ja, ja. Snelheid is heel belangrijk, zeker tegenwoordig.
1: Hey, jongens, weet je wat nou van baal? Uh, in die hele lange lijst staat in 2012 op 19 maart de acquisitie van Kiva Systems voor 775 miljoen. A robotics company that creates robots that can move items in warehouses. Ja, bam. Daar zijn ze geloof ik ook wel uh, aardig ver mee hè? Ja, absoluut. Ja, wauw. Uh,
0: tot slot nog even Patrick, ook aan jou die vraag. Uh, is er iets wat wij van het succes van Amazon kunnen leren?
1: Ja, ik denk dat je dat uh, moet omarmen in plaats van te denken... oh, er komt een concurrent, oh, er komt uit het buitenland griezelig ingewikkeld. Ik denk dat je daarin moet verdiepen om te kijken... hoe je daar zo snel als mogelijk kan aansluiten. En, en als je dan ook die snelheid wil hebben en behouden... je bent een wat groter merk, dan zou ik ook gelijk Tim bellen. Want die kan dat sneller. Wat je ook wel vaak ziet is dat, ja, moet je wel snel aan de slag... maar sommigen proberen het ook het wiel weer uit te vinden. Alleen het is al uitgevonden, alleen nog niet door jou. Dus omarm die technologie en dat merk en het concept... en kijken eens wat het voor jou kan doen. En bel Tim. Bel mij.
0: Ja, Tim van der Beeld was dat van Maze One. Toffe gast en een leuke show volgens mij. En ik hoop dat je als luisteraar nu iets duidelijker in beeld hebt... hoe Amazon jou en mijn leefwereld voor goed wil veranderen. Nou, vond je dit interessant? Check dan ook onze andere afleveringen in deze reeks... op pnr.nl en in je favoriete podcast-app. Volgende week, dan zijn we er weer. We praten dan met Julian Jachtenberg van de slaaprobot Somnox.